0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست زوجان بينهما أسلاك شائكة. هل تتخيل أن ترغم على فراق حبيبك ثم تجاهد للقائه لحوالي سبعة عقود؟ هل تتخيل أن تترك ولدك في رحم أمه ثم تلقاه للمرة الأولى بعدما شاب شعره؟ إليكم ما جرى. في أواخر عام 1949 يقرر اليافع أوه إنسي الارتباط بالجميلة الشابة لي سون كيو ليعيشا معا حياة بسيطة بقدر ما هي سعيدة. مزارع يعول آل بيته وربة لهذا البيت ترعاه. زوجان يحلمان بحلم شعبهما كله. أن تعود كوريا موحدة لا يفصلها شيء مثلهما إذ لا يمكن لشيء الفصل بينهما أو هكذا كان يظنان في مشهد أكبر ورؤية أوسع يقسم خط العرض 38 كوريا الموحدة إلى كوريتين فبعدما سقطت اليابان عقب قنبلتي هيروشيما وناجازاكي وأعلن الإمبراطور استسلام بلاده غير المشروط وقعت كوريا بوصفها محمية يابانية تحت سيطرة الحلفاء وكما اقتسموا برلين اقتسموا كوريا فسيطر السوفيت على الجزء الواقع شمالا بينما خضع الجنوب لنفوذ الأمريكان لم يدم الأمر طويلا حتى دخل الحليفان الكبيران في حرب باردة ذائعة الصيد عام 1949 ينتصر الحزب الشيوعي في الصين ويضمها الى معسكر السوفيت الاحمر. الامر الذي سيلقي بظلاله على الكثير من الزعماء في الجوار وعلى راسهم كيم ايل زعيم الجمهوريه الشماليه الذي اقنع ستالين بخطته. ستالين لماذا لا نستولي على الجنوب ونوحد الكوريتين تحت مظله الشيوعيه؟ ستالين دعني احقق لك انتصارا في حربك ضد العم سام. فقد أذعن ستالين والموعد هو الخامس والعشرون من يونيو حزيران عام ألف وتسعمائة وخمسين صباح صيفي هادئ يخرج فيه المزارع البسيط تاركا زوجته لي في أيام حملها الأخيرة يودعها في حب على أمل اللقاء عند الغروب لقد كان يجهلان ما ينتظرهما تماما كما جهل ما دار بين سونج وستالين في الغرفه المغلقه فمع شروق الشمس كان جيش مدرب من الشمال يتقدم نحو دفاعات الجنوب ميليشيات لا تعرف الرحمه واسلحه سوفيتيه متطوره وقصف دام يسقط مئات الجثث من جنود الجنوب والضباط الامريكان يحرث ارضا في الشمال ولي تقبع في منزلها بالجنوب قد دارت رحى الحرب ولن يوقفها شيء ولن يعود أوه إلى منزله في سول عاصمة الجنوب كانت المقتلة العظمى ضمار لا ينتهي صرخات تختلط بأصوات القذائف الجنود الجنوبيون أقل تسليحاً وتدريباً لكن لا بأس فما يزال المستشارون الأمريكيون معهم لابد وأنهم قادرون على صد العدوان سيتوقف القصف ويعود أوه هكذا ظنت لي ولكن الظن لا يغني من الحق شيئاً لقد انهارت دفاعات الجنوب انهياراً لا يمكن تخيله واجتاح الشماليون الشوارع والطرقات ووجد الجنوبيون أنفسهم ضحايا استراتيجية التسليح الخفيف وفي ثلاثة أيام فقط سقطت سول في يد الشمال وانقطعت آمال لي لكن دعك من آمال اللقاء فثمة أمل أخير لدى الزوجة الشابة إنه الأمل في البقاء على قيد الحياة فقد كانت مشاهد الإعدام الميدانية تثير الرعب في كل نفس ولم يكن يدري كل جنوبي إلى متى ستبقى رأسه في مكانها يكفيك أن يشك في ولائك أو أن تكون على المسيحية فالمسيحية لدى الشماليين رمز للغزو الإمبريالي ومسوغ كاف لقتلك ولم تجد لي بدا من الفرار بعد الفرار لكن إلى أين؟ لقد تساقطت مدن الجنوب كقطع الدومينو. ولم يبق إلا ميناء بوسان الصغير في أقصى الجنوب وهنا تدخلت الأمم المتحدة لإرسال قوات إلى الجنوب ربما يمكنهم البقاء على كوريا الجنوبية فوق الخريطة the of the ربما تسأل الآن أين أوه؟ إنه هناك مختبئ في قوات الشمال فبعدما انقطعت به السبل، رأى أن هذه الحرب قد تحقق حلمه في الوحدة ومن ثم تعيده إلى زوجته وولده الذي تحمله لقد رأى الحكاية من وجهها الآخر فتقدم مع قوات الشمال حتى بوسان لي تقبع هناك بالطبع فلم يبقى غير هذا المعقل الأخير لدى الجنوب خطوة واحدة تفصله عن حلمه الكبير الذي يحتضن حلمه بلقاء أسرته كل ما يحتاجه هو هذه الخطوة لكنه لن يخطوها لأن الجنرال دوغلاس ماك آرثر قرر أن يخطوها بدلاً منه فبعد الحملة الكاسحة قرر الأمريكان ألا تسقط كوريا الجنوبية إنها قطعة الدومينو الأولى وما إن تسقط حتى تتبعها كل معسكرات النفوذ الأمريكي لذا أرسلت جنرالها الأسطوري سالف الذكر دوغلاس ماك آرثر صاحب الشعبية الجارفة التي اكتسبها من حروبه في المحيط الهادئ وجزر اليابان إنها منطقته التي يعلمها جيدا هذا هو الرجل الذي استسلم له إمبراطور اليابان الذي ظنه اليابانيون فوق البشر هل ستصمد امامه ميليشيات الشمال؟ لقد اندفع اوه مع اقرانه الى بوسان بالفعل، لكن الجنرال قرر ان يقوم بالمقامره الاخيره، لن ندافع عن بوسان، سنهجم على سول ونستردها، وبالفعل قاد الجنرال انزالا كثيفا في ميناء اينشون، القريب من العاصمه المنكوبه، وخلف خطوط العدو تمركزت قوات ماك ارثر. وتمكنت من حصاره وضرب خطوط امداده وبدات كفه الحرب في الاعتدال. لقد وجد الشماليون انفسهم بين سنداني قوات الامم المتحده في بوسان ومطرقه القوات في انشيون. وخرجت سول من ايديهم الى يد ماك ارثر. فقط بعد ثلاثه اشهر من سقوطها في سبتمبر ايلول من العام نفسه. والذي شهد مولد الصغير الذي انتظره هو ولي ولكن في معزل عن أبيه عادت الحياة مرة أخرى إلى سول ولكن لي لم تأمن على صغيرها طريق العودة فآثرت البقاء حتى حين وفي الخارج كان مك آرثر يطارد الشماليين في حدودهم لقد أجلاهم عن الجنوب بأكمله وقرر أن يستوبهم الشمال أيضاً فطلب من الرئيس الأمريكي هيري ترومان الإذن بغزو كوريا الشمالية وكان له ما أراد لكن بشرط وحيد لا تواصل الغزو إذا ما تدخلت قوات صينية أو سوفيتية في المعركة وينطلق الجنرال خلف أتباع السوفيت الكوريين وينقلب السحر الأحمر إلى لعنة كادت أن تعصف بنظام كيم سونغ الشيوعي لقد هدأت لي في مستقرها وأصبح هو من يفر الآن لقد انهارت أحلامه كلها لن تتوحد كوريا وهو حي ولن يستطيع العودة إلى الجنوب بعدما قاتل مع الشمال صارت تحت شعار الجنوبيين لقد كان مجرد التعاطف مع الشماليين سبباً كافياً لقتلك. فكيف بمن قاتل في صفوفهم وكان او يحلم بالمعجزه التي ستعيده الى زوجته وصغيره الذي لم يره غير ان الرياح تاتي بما لم تشته السفن على غرار سول سقطت العاصمه الشماليه بيونجيانغ في اكتوبر تشرين الاول واستمر تراجع الشماليين حتى ازعج تقهقرهم التنين الصيني بالجوار فقرر ماوتسي تونغ التدخل الصيني في الحرب لمنع السقوط هل كانت هذه هي معجزة أوه؟ لم يأخذ القرار وقتاً في تنفيذه ففي الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول ترسل الصين قائدها الأسطوري دينغ هوا على رأس ربع مليون مقاتل على أعلى مستوى من المهارة القتالية والتسليح الحربي إنه اللقاء الأسطوري بين قائدين لا يقهران لقد تدخلت الصين وأصبح تحذير الإدارة الأمريكية لمك أرثر مفعلاً الآن وبالفعل لم تلبث دارت المعارك بين القوات الصينية وقوات الأمم المتحدة حتى أجبرت الأولى الأخيرة على التراجع ووجد الجنرال الامريكي نفسه امام هزيمته الاولى لقد رفض تصديق ما حدث هذه ليست الصين انهم محض متطوعين صينيين وليست قوات نظاميه لكنها كانت حقا الصين وقد اشعل تدخلها الحرب مجددا وأضاء معه شعلة أوه التي لم تنطفئ في قلبه للحظة واحدة فعاد للقتال مرة أخرى في صفوف الصينيين على أمل استرداد كوريا واستعادة أسرته وبالفعل لم ينتهي عام 1950 إلا بانسحاب القوات الأممية من الشمال والعودة من جديد جنوب خط عرض 38 يبدأ العام الجديد وتبدأ معه القوات الصينية وحلفاؤها شماليون سلسلة من الهجمات الصادمة على الجنوب فكانت العمليات تتم ليلاً بأعداد كبيرة مصحوبة بأصوات مخيفة للأبواق والطبول الكلاسيكية التي بثت الفزع في نفوس الجنوبيين ومرة أخرى تسقط سول وتصدر الأوامر الصينية في الرابع من يناير كانون الثاني عام 1951 سنبيد العدو عن بقرة أبيه ونحرر كوريا بأسرها أوه يحتفل بالنصر النهائي أخيراً عاد الجنوب أخيراً سيلتئم الشمل لقد كانت لي مع رضيعها في أقصى الجنوب ما هي إلا خطوات لكن ماك أرثر أخذ على عاتقه ألا يفرح أوه ربما لم يلتقي الجنرال الجنوبي بالمقاتل الشمالي أبداً لكنه قرر أن يحطم أحلامه في كل حين جن جنون الأمريكي لقد أراد أرثر استخدام القنبلة النووية فعرض الأمر على الرئيس الأمريكي الذي بدأ أنه يفكر في الخيار ذاته وبدأ الإعلام الأمريكي في بث الأخبار والحديث عن احتمالية استخدام الحل النووي واستمرت المناقشات في أروقة البيت الأبيض ومراكز البحث الأمريكية ماذا لو استخدمنا حل هيروشيما وناغازاكي؟ لكن الأمر الآن مختلف الحل النووي في كوريا يعني أمرين مغايرين الأول أننا سنقتل حلفاءنا مع أعدائنا والثاني أننا سنضرب عدوا يمتلك هو الآخر سلاحا مثيلا لقد تم حسم الجدل لا يمكن استخدام القنبلة النووية وتلقي ضربات انتقامية من الاتحاد السوفيتي في أوروبا واليابان انسى الأمر يا أرثر <تصفيق> لم يكن الحل النووي هو الحل الوحيد فقد ضرب قائد الجيش الثامن الجديد إندادات القوات الصينية وأمر بشن هجوم مضاد استمر حتى استردت سول الحائرة مرة أخرى في مارس آذار من العام نفسه مليون ونصف إنسان سكنوا هذه العاصمة المسكينة وأضحى بهم الحال في عام واحد إلى مئتي ألف ناج فقط يعانون الجوع ونقص الخدمات والانتقامات المضادة بين الشماليين والجنوبيين، والذين اقنعهم سجال الحرب ان احدا لن ينتصر، انها حرب لا نصر، لكنها حرب الهزيمه المدقعه، حرب لا يكسبها احد ويخسرها الجميع. في السابع والعشرين من يوليو تموز عام 1953 يقرر الفريقان وقف اطلاق النار. والالتزام بخط تقسيم حدودي بين المعسكرين ومن هنا تصبح كوريا كريتين شمالية شيوعية وجنوبية ديمقراطية حاول أوه مراسلة زوجته لكن كوريا الشمالية قد تحولت إلى سجن كبير فقطعت الاتصالات تماماً مع الجنوب لا خطابات ولا خدمات بريدية لا اتصالات تليفونية لا شيء على الإطلاق لقد ظن كل منهما أن الآخر قد مات وفقد الزوجان أي أمل في اللقاء ومثلهما آلاف الأسر التي فصلها الانقسام بين الشمال والجنوب وضاعت آمالهم في اللقاء آلاف قضى بعضهم عمره ينتظر اللقاء ينتظر إذناً بالسفر ليرى أخاه أو أباه أو ولده ولو لمرة واحدة إلى أن أتى عام 2001 وبدأت مفاوضات الشمال والجنوب للسماح لهذه الأسر المنقسمة باللقاء مائة وستة عشر الف كوري قدموا طلباتهم إلى الحكومات لرؤية ذويهم لكن الموتى كان اسرع الى كثير منهم من الاذن باللقاء. اكتوبر تشرين الاول عام 2015 اخيرا حانت اللحظه بعد 65 عاما. امراه ورجلان ومجموعه من الكاميرات. لي سون كيو البالغه من العمر 85 عاما و أوه إنسي الذي يصغرها بعامين وولدهما ذو الخامسة والستين خريفا والذي يرى أباه للمرة الأولى في حياته بعينين غارقتين بالعبرات إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا أسعدتها استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وغوغل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم.